0: Velkommen til Frigir, din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Eske Kjær. Og jeg hedder Carsten Lemke. Og i dag der er det mandag, det vil sige det er der Det er sådan, vi om mandagen taler om biler, og om fredagen taler vi er livet som bilist. Og i dag skal vi tale om en lidt mindre ren af slagsen, Hyundai i10. Vi taler om, da, den, da vi var ude at prøve at køre den første gang for
1: efterhånden lang tid siden. Herinde. Ja, det er rigtigt. Vi havde Søren Rasmussen igennem på en telefon fra udlandet hvor han kom med den første rapportage, men nu har vi fået den til Danmark, og det vil sige, at vi har haft mulighed for at prøvekøre den og have den med i en, faktisk, en stortest i motor. Ja, og der er det måske
0: meget sjovt lige at nævne forskellen på. Nogle gange, når vi snakker om, vi har haft en forpremiere på en bil, så er det, at vi har været
1: ude og prøvekøre den en enkelt dag, måske to, hvis det har været rigtig vildt. Ja, det kan være måske tre timer, man har sammen bilen i alt, øh, typisk i udlandet, og en præsentation, hvor man får ligesom forklaret lidt omkring baggrunden for skal man sige, de ændringer, der er kommet på bilerne, øh, hvor det er, man kan få med de øh, ingeniører, som er med til at lave bilerne, og øh, også selvfølgelig en masse marketing der fortæller om, hvor fantastiske deres biler er. Ja, men, øh, men
0: når vi snakker om, vi har haft en bil til test, så har vi den typisk i en
1: uge, hvor ja. vi kører rundt i den. Fjer. Og i det her tilfælde, der har vi faktisk haft den i lige lidt over to uger, faktisk. Jeg tror, det var halvanden to uger, øh, havde vi den her gang med, med i10'eren, hvor det var, at vi havde mulighed for virkelig at, at få kørt rigtig meget i den. Så,
0: det er, altså det, så der får man virkelig en føling for, for bilen, og hvordan den når at være, for man når at bruge, bruge alligevel 14 dage her og der på at tøve rundt i den, når det kan lade sig gøre, ikke?
1: Det er det. Ja, og som, som du også sagde, mange af de testbiler, vi har, dem har vi faktisk i en uge, og der er vi jo typisk tre, der prøvekører bilerne. Mm. Det er Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør, så er det chefredaktøren Bo Christian Koch, og så er det undertegnet, der har den mindst øh, flatterende titel, men øh, jeg fotograferer alle bilerne, og prøvekører dem alle sammen, øh, sammen med de andre, og vi diskutere lidt om, hvad for nogle ting, vi godt kan lide ved bilerne, og hvad vi ikke kan lide ved bilerne. Og det synes jeg er en af de styrker, vi har i FDM i forhold til mange andre steder, det er, at ofte så har de andre medier valgt ligesom en, der ligesom tager den mm. og, og skriver om den alene om, om vurderingen. Og, øh, og det kan også i vores tilfælde, når vi er ude og prøve at køre bilerne i udlandet til en forpremiere, så vil det jo lidt højere grad være den måde, det foregår ja. på. Men når vi tester bilerne, øh, bilerne hjemme i Danmark, så, så er det der, hvor det er, at fællesskabet kommer lidt mere ind, og vi diskuterer bilerne, og vi fortæller lidt om, hvilke ting vi synes, der er fede, og hvad for nogle ting vi ikke så godt kan lide ved dem. Og dermed så får man også, øh, som, øh, som læser, synes jeg, en bedre vurdering af bilen, når det er, at man får dem hjem til de her tests, som er lidt mere grundige herhjemme. Så skal vi snakke om Hyundai i10
0: i dag, som jo er, sjovt nok, som tallet antyder, den mindste Hyundai, man kan få. Og den er, den er kommet i en ny udgave, eller hvor ny er den egentlig, Karsten? Jamen, den er helt ny. Altså, det er en helt ny
1: øh, generation af, af bilen. Hvad, hvad betyder det for den? Altså, hvad er der, hvad er der nyt i? Hvad har de lavet om? Jamen Jeg synes de ting, som der sådan virkelig falder i øjnene, det er, at øh, tidligere så, så var det sådan, at man kunne få en øh, I-T med, med fem pladser, altså med tre sæder på, på bagsædet. Mm. Øh, og det er som udgangspunkt øh, ikke en mulighed længere. Øh, der, er det, der er det kun fire sæde varianter, de ligesom har valgt at, at tage hjem, kan man sige. Øh, så, så det er et minus. Til gengæld så har de så fået opgraderet bilen både på noget sikkerhedsfront, med nogle bedre nødbremsesystemer, det havde de heller ikke tidligere, og så er der også kommet en større skærm til noget, noget touchscreen. Øh, der har man også kunnet få nogle ting af, af den type tidligere, øh, men nu er det sådan en, en bedre løsning, der er kommet. Det er det sjovt, det der med de, med, de, med, de, med
0: de fire sæder i stedet for fem, fordi man jo tit ser, at i Danmark, der bruger vi, i virkeligheden biler, der er mindre til det samme, end man bruger i andre lande, fordi afgiftstrykket er så højt i Danmark. Altså, der er jo mange børnefamilier, der kører rundt en op i Danmark. Det ser du for eksempel sjældent i så mange andre lande, fordi afgiftstrykket er lavere. Så det er sjovt, at man har valgt ikke at lave den med fem sæder i Danmark. Er det, er det mulighed på
1: andre markeder, eller er det fra centralhold, at den bil findes men ikke? Nej, men det, jeg, jeg mener også, at det har noget at gøre med, med normtallene på hvor Jeg, jeg kender de lige der, der er lidt usikker. Øh, men i hvert fald er det sådan, at de varianter, de har valgt at markedsføre hjem, det er kun dem med, med fire pladser. Og hvis du tager øh, dens konkurrenter i klassen, så fx Oppen, som du talte om, den har også kun fire pladser. Mm. Så, så det er jo ikke fordi, det er sådan unikt. Øh, og man kan også sige, at du har den udfordring, at der er en eller anden form for vægt, du kan få lov til at laste en bil med. Og jo mindre bilen er, jo mindre hvilket kan du sådan, tillade at laste den med som udgangspunkt. Og der er det lidt nemmere, når du kun skal fordeles på fire personer, i stedet for fem. Ja. Hvad, med, hvad med motorudvalget på den, der er under, under hjelmen? Hvordan ser det ud? Jamen, det er rimelig stille i øjeblikket, i Danmark i hvert fald. Det udvalg udvalg der er lige pt. Det er en 1-liters motor uden turbo. Og øh, altså, det er, det er sådan noget 67 hk, der er... Den er ikke så hurtig, for, for at sige, som det er, men øh, det gør ikke så meget, hvis man bare kører rundt i byen eller kører på landevej, så passer det egentlig rimelig fint til bilen, men, men det er ikke en kvik bil på mm. den konto.
0: Hvad med, på motor, så snakker vi også om, at der er jo ikke der er jo ikke noget øh, el- eller mikrohybrid eller mildhybrid eller øh, loginhybrid eller noget som helst, der minder om elektrificering i den. Nej. Hvordan, er det, hvordan, hvordan kan det være?
1: Jamen det er også ofte de her små biler, hvor der er dels at der ikke er så meget plads til, at du rent faktisk kan have sådan en plug-in mm. batteripakke. Batteripakken, de er jo ret store og ret tunge også. Og igen, apropos, hvis du så overhovedet skal have nogle mennesker med i bilen, så, så ryger den lige der. Og så er det sådan, at de her biler, de er sådan rimelig effektive i forvejen, og gevinsten er ikke helt så stor, og økonomi, skal man sige, økonomien i at lave de her mildhybrid eller almindelige hybridløsninger, de er måske lige dyrer nok til så billig en bil. Fordi det er jo en bil, der starter ved ca. 100.000. Og ja, ja det, det er nok der, den ligger. Øh, det er ikke noget, man ser de andre gøre. Der er nogle af dem, der er blevet elektriske. Mm. Øh, og det kommer vi også tilbage til, når vi skal tale konkurrenter. De har en lille, øh, skal man sige, en luksusting, ting, man måske kan tilvælge. Det er et, en form for automatgear, hvor der er den selv sådan... Øh, den, man måske kalde den en robotgearkasse, men den, den skifter gear for dig, øh, men det er ikke sådan et traditionelt automatgear, og det skifter ikke super fedt. Altså, øh, det koster 15.000, så man skal, altså, man skal virkelig have brug for øh, det her med, at man måske har, øh, kun kan bruge et ben til at køre med, eller at altså, man er i en situation, hvor man skal køre med automatgear, mm. før man skal gå efter den her variant. Det er ikke det, er ikke det fede automatgear. Det er, en, det er ikke en
0: komfortløsning. Det kan være en praktisk løsning for nogen, men det er ikke noget, man vælger, fordi så er bilen federe at køre i.
1: Nej, fordi selve gearskiftet er ikke særlig optimalt. Okay. Hvem, hvem, hvem er den her it så til? Altså, hvem, hvem giver den mening for at købe? Jamen, altså, det er folk, der går efter at få en utrolig billig bil. Altså, øh, den, den, prisen starter, øh, som sagt, ved 100, og testbilen, den kostede 117.000, øh, som udgangspunkt, øh, uden ekstraudstyr. Og øh, der får man faktisk rigtig meget bil for pengene. Og ikke mindst, så får man det også, når vi laver vores totaløkonomiske beregning, får du en bil, der koster, selv med det her pæne som der er til det kommer vi nok tilbage til, der er det 2 kroner per kilometer, det koster at køre bilen. Det er altså det er meget billigt. Altså, det er virkelig, virkelig mm. få penge. Så, så derfor vil jeg sige, at det er en bil, som det er, at, for dem, hvor det er, at man bare vil have transporten, og man gider ikke bøvlet med at købe brugt, eller at, hvad nu, så har du fem års garanti, og du har en bil, der bare kører og kører, og t- en teknikpakke, som er rimelig enkel. Altså, der er ikke turbulader på. Der er ikke noget hybridteknologi, kan man mm. sige på den måde. Så den er, den er billig at servicere, og, og den er billig, skal man sige, i hverdagen. Så det er dem, den vil til. Altså, og det vil være rigtig mange forskellige. Det kan være pensionister, det kan være bil nummer to i en familie, øh, det kan være den første bil for den unge familie også, hvis det er gå i, mm. i den retning. Ikke? Det er også jo
0: simpelt den er, jo men færre ting kan der gå i stykker, kan man sige. Øhm. Hvordan med, fordi det er jo også en anden ting Man altid bliver sådan lidt omkring Når man kigger på mikrobiler for mange vedkommende altså, Hvad med pladsforholdene i den, hvordan ser det
1: ud med det? Jamen de har altid faktisk været ret fine i en øh, IT Faktisk Og øh, det er de stadigvæk øh, Jeg mener det, officielt har den fået 4 cm mere sådan benplads på bagsødet Hvis føreren sidder samme sted øh, Foran så, øh, så er den benplads der bag til Er blevet bedre Og, og det vil sige, at den også er sådan godt på niveau med, med en op Og det vil sige, at der, der er ret pænt plads i kabinen i forhold til at være fire personer. Der er til gengæld, så er bilen blevet en lille smule lavere, og det gør at øh, adgangsfonden er blevet en lille smule dårligere. Og så har den det her med at der kun er fire pladser, det, det, det trækker måske en lille smule ned for nogle familier. Øh, især der hvor mm. man måske skulle have en, en lejeaftale med hjem eller to øh, for børnene, så kunne man lige have en der sad på bagsædet i midten også. Det kan man så ikke gøre længere. Øh, og så ja, ude fra det praktiske og, og hverdagen, så er der lidt minus på øh, at der ikke er mulighed for for andring at trække til bilen til at at, at trække en lille trailer. Det kunne man måske godt have have brug for det. Og så vil jeg sige den sidste ting, og den bagerste ting i bilen, det er bagagerummet. Det er cirka 250 liter. Det er faktisk ret pænt. Det på størrelse med det, der er en op og noget af det største, du kan få i den klasse. Men de har lavet sådan en ærlig løsning med hattehylden bagved. Det er sådan, at når du åbner bagklappen, så vipper du hattehylden op manuelt. Og når du så lukker bagklappen igen, så lukker øh, den der hattehyld ikke ned automatisk, og det vil sige, at den kan tage udsynet, når du kigger bagud i, i bagspejlet, for eksempel, eller kigger over skulderen. Så det er sådan en minus ting. Det, det var, som jeg husker det i hvert fald, var det ikke på den gamle generation. Så man skal manuelt huske selv at floppe den ned? Ja, og med igen, så vil jeg sige, der, der kunne de godt lige have investeret i to, øh, to stropper, øh, <laughs> monteret den på bagklappen, og så, ja, så har det virket ja, det, er ikke, det er ikke verdens største budgetpost tror jeg. Hvordan, hvordan er den at køre i? Jamen... Øh, den, øh, den kører faktisk ok. Altså det, det er sådan, at når man tager de mindste biler, altså mikrobilerne, mm. så er man i en klasse, hvor det er, at der er er skruet ned for det meste. Altså det vil sige, mm. øh, st- øh, noget til at fjerne støj i bilen, det er minimeret. Der er ikke sådan super mange ekstra inderskærme eller øh, skumfiduser rundt omkring, der kan fjerne mm. resonans. Det er ikke sådan noget, man spiser selvfølgelig. Det er, det er noget, man bruger til ligesom at fjerne støjen. Ikke? Men... Så, så der er skruet ned på den meste, men jeg synes rent faktisk, at det, i forhold til klassen, får man rigtig meget bil for pengene, og den kører rigtig godt. Øh, den er klart bedst, når man kører sådan i byen og på landevej. Når man kommer ud på motorvej, så især det med motoren, der ikke er sådan super kraftig, altså den, mm. den, er, den er ikke særlig hurtig fra 110 til 130. Og så kommer der rimelig meget motorstøj, når man kører de stræk, hvor der er 130. Så, ja. Jeg vil sige, at hvis man ligger og rigtig meget på motorvej, så skal man nok kigge efter en anden model. Hvad
0: med, hvad med udstyr og sådan noget på den? Hvad er der, har vi nogen bud på, hvad, hvad for noget udstyr der giver mening? Hvad for noget testede vi?
1: Ja, altså den bil vi havde, den havde så jeg skal måske, hele pakken og, og lidt ekstra styr også. Øhm, og, og de har tre udstyrsvarianter. Det er en, der hedder Pure, en der hedder Essential og så en, der hedder Advanced. Og øh, basisudgaven, det er den, der så koster 100.000. Der er der en som vi er jo er meget glade for, men der er for eksempel ikke nogen radio. Så, Allerede der skal vi starte med at rykke 10.000 op til den næste klasse. Så essential, uh, 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 burde den så sige, det er nok her, det, det er den essentielle model. Den koster så uh, cirka 110.000. Og der får du så også, uh, skulle man sige, at ja, du får uh, en radio, du får faktisk sådan en 8 tommer skærm i bilen, mm. hvor der både er Apple CarPlay og Android Auto. Du får også uh, aircondition, og du får multifunktionsretter. Det er faktisk nogle ret fede ting at have i bilen. Så man kunne sige, at på 110, så står bilen bare rigtig flot og knivskarpt. Men, så hvis du lægger 7.000 ekstra, så får du lige klimaanlæg, hvilket jo er en bonus, selvom det er en lille bil, så kan man ikke sidde og justere op og ned, og være temperaturen i dag og sådan noget. Så er der bagkamera, det kan man måske godt leve med uden mikrobil. Sådan. Men sådan en sidste ting, som gør, at det er lidt af, den variant, man går efter, det er, der er simpelthen, det er først her, du får ret varme og sædevarme. <laughs> og det vil sige, om vinteren, der har der været rigtig mange, som vil sige, altså okay, det kan man leve med øh, uden i sådan mikrobil. Klimaanlæg, okay, det er lækkert, men det er ikke to have, men altså... Sædvarme. Sædvarme. Det yeah, det, 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 det skal man ikke. Så jeg vil sige, det, og, og plus når man så siger, når vi så har lavet beregningen på den her variant, der koster 117.000, som hvor du har skærmen, og den er lækker og sådan nogle ting, 117.000 og en total økonomi på to kroner per kilometer. Jeg synes, det giver sig selv, men man, man kan lige så godt gå op og tage topmodellen. Mm. Altså, det, det er sådan nogle små spring økonomisk set. Så er der noget, man kan tilkøbe noget trådløs ladning og sådan nogle ting, men jeg vil sige, det, kan, det kan man godt leve uden, ikke? Men, men jeg vil nok anbefale, at man går efter topmodellen, hvis det her, at økonomien rækker til det. Mm.
0: Hvad med, hvad med? Nu kan jeg huske i vores forpremiere, der snakkede Søren meget om, at han var imponeret over den her app-opkobling, som var i en relativt lille bil. Ja, øh, er det, det med i, eller er det ekstraudstyr?
1: Det virkede ikke, i, da jeg havde den i hvert fald. Så jeg, jeg mener, at de går og, og kæmper lidt med at få de her app-løsninger til at virke hos, hos, hos Hyundai i øjeblikket. Det, det er nogle ting, vi kommer til at se ind i her i løbet af de kommende år, eller kom, kommende år, eller kommende år. Øh, fordi at, øh, alt det her med opkoblingen mellem bilen og det, det fine cloudløsningsunivers, vi kommer til at leve i, øh, det, det kommer til at være superspændende, men øh, ja, jeg fik det ikke til at virke, i hvert fald, da jeg havde den. Okay. Fordi jeg ved, de har havde, de havde, de havde også snakket om,
0: øh, at der var noget med, at man kunne låse bilen og låse noget op og sådan noget fra, fra telefonen, sikrene så var låst, alle de der ting.
1: Det må vi jo tilbage til.
0: Ja. Nu tænker jeg bare, at den her model, hvor at, du siger, der er engang der er ikke er nogen radio i, altså det er fedt, de har sikkerhedsudstød med i alle modeller, det er bumstærkt. Men når der ikke engang er en radio i den der, og du ser, at den starter ved de her 99.000, lugter det ikke en lille smule af, at man
1: har sagt, at vi skal have en model, der kommer under de 100? Jo, altså det er helt klart. Det er sådan en bil, som jeg, det, man Man er lidt i tvivl om, at det overhovedet har taget nogle af dem hjem til Danmark. Mm. Ikke, fordi, altså hvem vil købe en bil uden radio, ikke? Og, og du, det er jo ikke ligesom i gamle, gamle dage, hvor det var, man bare sagde, om nu går vi alle går ned og køber en Sony radio eller et eller andet andet lydviser anlæg lækker smækker i, og så skal have en kæmpe subwoofer liggende i bagagerummet og sådan. Noget. Det altså den tid er jo for længst forbi for masserne i hvert fald. Så jeg vil umiddelbart sige, det, det er en spøjs basismodel de har kørende der, men til gengæld er det fedt, at de ligesom holder fast i at sikkerhedsudstyret skal være i orden. Mm. Og at du ikke kan få altså selv hvis du ender med nogle af de her meget, øh, skal man sige, lavt udstyrede varianter, altså, også uden air condition skulle huske, ikke? Det ja. uden air uden radio, ikke? Så øh, ja. Det, det er fedt, de har styr på sikkerheden. Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Vi lavede en, øh, en test med nødbremseanlæg ned på Sjældentrængen, på og mm. vi har også en særlig testpude, vi kører op mod, og der kørte den op til 60 km/t, der kunne stadig ikke nå at holde stille. 65, der ramte lige på båden lidt. Så 60 km/t, det vil sige. Al bykørsel, der kan den, øh, skal sige, ja. klare, øh, skal sige, en, en nødbremse, og det er ikke bare øh, biler, den kan stå for, det er også øh, både cykler og, og fodgængere også. Okay, så
0: det er, jo, det, er jo en af, det er jo en af de ting vi har snakket om, at det her med at den skal kunne, øh, den skal kunne klare cyklister og fodgængere også. Så det er en mere, lidt mere avanceret nødbremse end, end dem man ser i, I ja faktisk nu op, der er den pæret helt ud, ikke? Men, øh... jo,
1: altså op og, og det er også det som er lidt sjovt, fordi nu, når folk står og kigger på øh, øh, de mikrobilerne, så, så er det ligesom, hvad, hvad for nogle er der tilbage og og hvad de har udstyr at byde på de forskellige biler, der er. Øh, og der synes jeg virkelig, at den står, øh, mm. den står meget stærkt.
0: Ja. Nu nævnte du det her med, at, at den kostede 99.000, den her basismodel, som er eller bare fire hjul og en motor. Øhm, og så har du den her topmodel, som koster 117. Og de her to kroner per kilometer, den koster. Hvordan, hvordan flugter det med hvad kan man sige, øh, konkurrenterne i feltet? Altså, hvis du kigger på totaløkonomien på den, hvordan, hvad
1: koster den så? Fordi det er jo prisbevidst segment, det her. Ja, men det er, også en, det er også et segment, hvor der er, når man laver de her økonomiberegninger, at de lander alle sammen sådan inden for sådan 5-10 øer per kilometer, fordi at øh, priserne er stort set ens, og værditabene er også meget tæt på hinanden, sådan rent procentmæssigt. Mm. Altså, der, der er en grænse for, hvor meget de kan tabe, og, ja. og hvor, hvor lidt de kommer til at tabe, fordi de er faktisk øh, ret eftertragtet også på brugbilsmarked i de små biler. Så... Jeg vil sige, der er nogle biler, som en Kia Picanto, som jo i princippet er en søstermodel, og er mm. ret interessant, lidt højere priser, men de kører sig med op til syv års garanti, i stedet for fem. Det kunne være interessant for nogen. Så er der to man sige. det ene, at sæt trillinger, de lever stadigvæk, det andet, sæt trillinger, de er sådan halvdøde. De levende trillinger, det er Søtring C1, Pesod 108 og Toyota Ico, og der har, vi, der har vi lagt et link ned, eller sendt et link til dig, jeg skal. Ja. T- giver du videre til vores søde læser. Undskyld, og lytter ikke mindst. Øhm, og det er en fin bil, men jeg synes faktisk, at den er den er lidt mere papet og den, den klanger lidt mere i døren, og sådan nogle ting, og der er lidt mere støj i kabinen, og sådan noget, så der synes jeg, i 10'eren, den er klart en bedre bil, end dem. Øh, og, og så den anden trilling-sæt, der er, det er, øh, ser et Mie, Skutter City Go, op, hvor det er, at det kun er op, du kan få med benzinmotor, fordi de mm. andre, de ligesom er taget af markedet, altså de, find, de ikke længere men mindre, at man køber en elbil, der findes mm. de alle tre stadig som elbiler. Så der vil jeg sige, at ja, de har det problem med det nødbremsen, der forsvundes sådan nogle ting. Så det er en bil, som vi kan sådan helt lige så meget op og støde over. Hvis man skal gå den retning, så skulle man nok gå efter den der se i elektrisk udgave til 160.000. Det, mm. det, det er et godt alternativ.
0: Jeg synes også, man har hørt nogle rygter om, at, øh, at den der, det der trillingesæt, der hedder Aigo C1 og... Øh og 108, at det, det, har, altså det er jo efterhånden en, en, en generation biler, som er en lille smule altså, ældre af dato. Ja, altså, det er de jo været, tid, de kommer på markedet. Ja. Ikke? Og,
1: og det kan man også mærke i forhold til IT, altså, som er som netop er helt ny. Ikke? Og så er der jo også uh, det som altså, indikationer, vi har hørt i, i branchen, det er, at det er ikke er sikkert, at der kommer en afløser for dem. Mm. Fordi at det ikke kan svare sig økonomisk at sælge de her biler. Der, der er jo nogle udfordringer med, med CO2-tandene, og det der med gennemsnit skal være på 95 gram. Og de her biler, de kan sådan... De nærmer sig lidt, ikke? men de er ikke fantastiske. De kører ikke super langt på literen, og de tjener næsten ikke nogen penge på at producere dem fra bilfabrikkernes side Så ja, de lever lidt et stakket liv, men IT'erne er lige kommet, så den kommer nok til at være en af dem, der dominerer det marked, kan man ja. sige, for små biler. Og jeg skal lige sidst det her med, med, med de franske
0: trillinger, eller franske-japanske trillinger her. Det er ikke noget, der er officielt bekræftet. Det er også noget, klangen på været en rørende, men hører, at det godt være, at der ikke kommer en ny.
1: Ja, for det kan jo være, at der. Så kommer der en ny chef, og så finder de ud af, at de alligevel skal være i det marked, og så kommer de tilbage igen. Ja, eller der kommer men, en økonomisk krise, så ja. øh, bilbudgettet for mange mennesker stiger, falder. Ja, men det kræver, at det sker på europæisk Altså, Det er så også i coronakrisen, kan man roligt sige. Det rykker lidt på okay. det her, ikke? Men, øh, men du kan sige, at sådan en model som Opel Kart, den, den er ikke på markedet længere. Altså, Den, den er ude. Altså, mm. det, det mindste, Opel du kan få i dag, det er en korser. Det er ligesom om, de der mikrobiler, de, de triller stille og roligt væk. Så øh, det er lidt sjovt, at Hyundai de kom med øh, med sådan en ny model her. Øh, om ikke andet, så er det en rigtig spændende bud, hvis man går og kigger efter en, en mikrobil. Så, øh, så hvor, mange, hvor mange stjerner ender den med at få, Karsten? Jamen, den kommer op på, på fem stjerner, og øh, det synes jeg, øh, altså seks er vores maksimale. Mm. Øh, den er klart en af vores favoritter i klassen, fordi den netop har styr på sikkerheden, og den, har, øh, nogle, altså, den er rigtig billig, og... Øh, Ja, så har den mistet lidt på det praktiske det der med øh, indstien, der er blevet lidt dårligere i forhold til forgængeren, og der kun er fire pladser og sådan nogle ting. Men generelt set en rigtig, rigtig god bil. Så hvis man
0: skal købe en øh, mikrobil, og hvis man vil købe en ny bil, for så på få penge som muligt, så, jeg sige. Øh, for så få
1: penge som muligt i øh, 2020, så er Hyundai i10 altså et rigtig, rigtig godt bud. Ja, og så får du endda den store skærm med. Øh, til 117.000, ikke? og du får klimaanlæg, og du får sædevarme, og ret varme. Altså, der, der er ret meget, der taler for, at man kunne købe den her bil, og faktisk være rigtig glad for den. Mm. Helt pivetøjet. Du har lyttet til Frikir. Det er dit frikvarter om biler og livet som bilist Du kan læse hele stortesten, eller biltesten, af i IT på vores hjemmeside. Det er fdm.dk og, eller motor.dk. Øh, der er, fordi det netop er en stortest, så ligger der sindssygt mange billeder, og der er en Rigtig lang og meget god beskrivende mm. tekst fra Søren W. Rasmussen, min øh, kollega der. Aske, han har selvfølgelig lagt et link op til dig i episodebeskrivelsen. Du swiper til højre til venstre, til øje, lige ud, ind, kaster med telefonen, et eller
0: andet, lige pludselig dukker dig. op. Ja, ejet, kaster med telefonen vil jeg gerne øh, anbefale, at du lad være med. Øh, der ligger også links til test af nogle af de konkurrenter, vi har nævnt, nogle af de andre biler, der er i det her marked, så du har også mulighed for at sammenligne en lille smule. Du er som altid velkommen til at anbefale os til dine venner. Øh, du kan også skrive en anmeldelse, hvis du er lidt mere... Øh, hvad kan man sige øh, Sega-agtige hjørne, de lidt mere øh, litterære hjørne, og du er også velkommen til at give dig den tal stjerner, som du finder passende. Det er heldigvis dejligt nemt.
1: Man trykker, så væk. Og vil du høre mere af øh, så skal du bare trykke på abonnér i din podcast afspiller, eller også skal du gå ind på fm.dk og finde os derinde. Og så øh, er du som altid
0: velkommen til at sende en mail til øh, podcast øh, Der kan du sende spørgsmål, du kan sende ris, ros, øh, alt muligt forskellig øh, ind der. Øh, og ellers er det ikke så meget end at sige tak for den gang. Og vi taler og god tur derude.